0: Je me suis dit que ça serait sympa quand même de faire ce live et de discuter encore un peu avec vous aujourd'hui. Donc, ravi de vous retrouver, les bien mangeuses et bien mangeurs, tous les abonnés et tous ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook. Donc, je vous disais que je me trouve en ce moment au soleil et au bord de mer, quelques jours, je reviendrai à Paris quand même milieu de semaine prochaine, va enfin milieu de semaine prochaine, oui. Et donc, euh, je pourrais reprendre des lives peut-être dans des conditions plus confortables, bien que tout le monde sait ici que je m'occupe à cette période de l'année de mes petits-fils. Et donc, j'irai sûrement dans notre belle campagne française euh, pour m'occuper d'eux et puis pour parler, euh, pour parler un petit peu avec eux de leur vie, de leur passion. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous essentiellement des boissons alcoolisées. En fait, pourquoi parce qu'hier soir, j'ai été dîner au restaurant et le réflexe habituel quand il fait un peu chaud et euh, à cette période de l'année en période de vacances, c'est de commander nous Et en fait, je me suis fait cette réflexion parce que le serveur est venu vers moi, m'a demandé ce que je voulais boire, il m'a proposé des cocktails et en fait, j'ai, euh, finalement, j'ai fait un choix de nutritionniste. Les cocktails étaient faits, euh, celui qu'on m'a proposé hier soir, c'était un cocktail qui était fait à base de tequila, de cointreau, de jus de citron, et puis il y avait un sirop de je ne sais quoi. Et quand je faisais le bilan dans ma tête, je me disais deux choses. D'abord, le mélange des deux alcools, c'était peut-être pas très recommandé. C'était des alcools assez puissants, même si en général, par économie, ils mettent pas exactement la dose qu'on attend. Et la deuxième chose, c'est que je rajoutais en plus une dose de sucre. Alors, c'est pas que je vive en permanence comme ça, mais je me suis dit que finalement, mon appétit pour une boisson alcoolisée en début de repas, on va revenir sur le mot euh, apéritif, puisque c'était le thème de la vidéo sur YouTube euh, de cette semaine. Euh, mon désir de boire un peu d'alcool pour me désinhiber, parce que c'est ça quand même, l'alcool, ça a été la première des substances récréatives qui a été inventée par l'humain euh, pour justement donner de la jovialité, de la bonne humeur et ouvrir l'appétit, ce qui est le sens du mot apéritif. Et donc, je me suis dit que c'était beaucoup, c'est le mélange des deux alcools, des alcools titrés à 40 euh, je dis bien de citer à 40 et pas 40 degrés, parce que je vous ai déjà expliqué que quand on écrit 40 degrés sur une bouteille d'alcool, en fait, pour connaître la teneur en alcool réel, il faudrait multiplier par 0,8. Et finalement, j'ai fini par me dire pourquoi je ne boirais pas un verre de vin frais. Et tout le monde à table a adopté le même choix que moi et a décidé de prendre un verre de vin frais. Et euh, tout le monde a commandé autour de moi un verre de vin rosé, sauf moi qui ai commandé un verre de vin blanc. Mal m'en appris, car je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, la caractéristique du vin blanc, c'est de contenir un peu de sulfite. Ce sont des substances qu'on trouve plus fréquemment dans le vin blanc que dans le vin rouge et qu'on trouve également dans le vin rosé, mais qui donnent un peu mal à la tête ou qui peuvent un peu embarrasser. Donc, j'ai pris mon verre de vin blanc glacé. Mes petits amis ont pris un verre de vin rosé en me disant qu'en fait, le verre de vin rosé était moins calorique que le verre de vin blanc et c'est là où ils se sont tous trompés. En réalité, vin rosé, c'est simplement la caractéristique du raisin de la même façon que le vin rouge ou que le vin blanc, c'est des raisins à chair blanche ou des raisins à chair rouge, Euh, Et c'est pas des mélanges, même si c'est autorisé de faire des mélanges euh, de deux raisins pour fabriquer un rosé. Non, c'est pas des mélanges. Ça peut être aussi euh, des raisins à couleur particulière. Et en fait, chacun de ces verres d'alcool contenait exactement la même valeur calorique. Je parle en termes de calories. C'est-à-dire qu'on compte en moyenne entre 95 et 103 kilocalories pour 100 millilitres, en sachant qu'un verre, c'est quand même pas 100 millilitres. Euh, les verres sont en assez généreux à cette période de l'année. Et donc, chaque verre d'alcool vaut entre 100 et 150 calories selon qu'il a rempli un verre ballon ou plus qu'un verre ballon. À quoi ça sert l'alcool Ça sert à détendre les gens, à les déstresser. C'est une substance récréative. Et c'est pour ça que les gens qui fument du cannabis n'arrêtent pas de dire oui, « vous autorisez l'alcool, pourquoi n'autorisez-vous pas le cannabis ?» Substance récréative, sauf que… Euh, l'effet du cannabis est probablement plus long que l'effet de l'alcool, encore que ça dépend des doses qui sont consommées, donc substance récréative qui permet aux gens de retrouver un, une atmosphère un peu euphorisante, etc., donc c'est quand même légèrement artificiel, sauf pour les grands amateurs de vin qui, eux, vont euh, apprécier euh, les différentes textures, les différentes teintes de vin, etc. En général, on se sert des apéritifs pour ouvrir l'appétit des gens et on en a besoin à un moment donné d'ouvrir l'appétit des gens dans notre société occidentale, pas trop, mais dans plus, plus en plus en avant, plus en arrière, pardon. Euh, en fait, on avait besoin d'ouvrir l'appétit des gens parce que manger était un acte obligatoire et non pas un acte de plaisir ce qui se fait plus particulièrement à l'heure actuelle. La deuxième chose dont je voulais vous parler, donc je voulais vous parler un peu de ce vin rosé. Alors, évidemment, je ne suis pas le père à la morale, mais c'est vrai que quelque part, les consignes, elles sont à peu près partout les mêmes dans le monde. C'est-à-dire qu'on dit que c'est deux verres de vin par jour pour les hommes. Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence. C'est un verre de vin par jour pour les femmes. Et on rajoute en moyenne que ça ne doit pas être tous les jours. Alors, bien sûr, ce n'est pas aussi sympathique que ce qu'on fait en général pendant les vacances. C'est la consigne pour protéger d'un certain nombre de maladies. Contrairement à ce qu'on a pensé, euh, l'alcool n'est pas un protecteur du système cardiovasculaire. On l'a dit pendant longtemps, mais finalement, c'était les premiers marketing qui existaient et qui avaient été faits par euh, nos viticulteurs. Mais non, ça ne protège pas, euh, quoique quoi bien que l'alcool fasse monter légèrement le, L, le HDL cholestérol. Donc, ça, c'est la consigne. Alors, bien sûr, on peut dire aussi qu'on pourrait boire deux jours d'affilée pas cinq jours ou trois jours d'affilée et pas quatre jours. Ça reviendrait strictement au même. Boire trop, est-ce que c'est un problème Boire trop une fois de temps en temps, enfin, une fois vraiment de temps en temps, c'est presque, moins bien, c'est presque moins grave que boire régulièrement tous les jours. Autrement dit, entre quelqu'un qui boit trois verres de vin par jour et quelqu'un qui boirait dans une soirée 8 à 9 verres de vin, oh, ouais, je sais que j'ai des copains qui font ça, 8 à 9 verres de vin, mais qu'ils feraient une fois tous les 15 jours, je préfère celui qui boit 8 à 9 verres de vin, il va les éliminer, alors que l'autre, finalement, il va mitridatiser son corps, il va apprendre à les boire régulièrement, et ça ne sera, euh, sera pas la même chose. Deuxième sujet, euh, on a parlé dans les médias ces jours-ci de l'augmentation du taux de l'obésité en France. Alors, on dit qu'on a maintenant la moitié de la population qui est en surpoids ou en obésité, il n'y a rien de neuf sous le soleil, Ce qu'on sait, c'est que par contre, la grande obésité progresse, alors que le surpoids, c'est-à-dire la petite augmentation de poids régresse, probablement parce que les gens sont beaucoup plus sensibles à ça, mais aussi... Pour dire à la décharge des grands obèses, quand on atteint un certain niveau d'obésité, on a un problème à ressentir la satiété. On en a déjà parlé une fois. Euh, quelqu'un qui a une véritable obésité, c'est-à-dire vraiment des très très forts surpoids, se crée tellement de gréline qu'il n'a plus de sensation de satiété. C'est pour ça que c'est grotesque de se moquer des gens qui ont un très fort surpoids et qui mangent à notre avis beaucoup. En réalité, ces personnes ne sentent pas leur faim et leur satiété. Donc, c'est pour ça qu'elles mangent de façon arbitraire et non pas de façon contrôlée par leurs sensations. Voilà la réalité. Alors, bien sûr, euh, il y a cette contradiction formidable dans notre société qui dit, euh, qui dit à la fois euh, « il faut que vous maigrissiez parce que c'est bon pour votre santé », mais en même temps, il ne faut pas faire de régime. Alors, qu'on m'explique comment, je pense que ça doit être une opération du Saint-Esprit parce que ça n'existe pas vraiment. Voilà, merci Farhan. Oui, le week-end se passe bien. Je vais commencer à répondre à vos questions. Donc, j'arrive tout de suite. Euh... Alors, c'est sympa, vous vous dites... Vous vous dites toutes euh, bonjour, bon ça fait plaisir à savoir. Pouvez-vous me donner les bienfaits des feuilles de gélatine Alors les feuilles de gélatine, ça fait partie de ces substances qui sont extrêmement utiles euh, en termes de cuisine. Ça veut dire qu'une feuille de gélatine, elle vous permet de donner de la consistance à un produit qui n'en aurait pas. Pour donner de la consistance, en France on a toujours utilisé deux produits. Enfin, dans les cuisines de type occidental, c'est soit la farine, soit la crème fraîche, dans les deux cas ou soit le beurre, les matières grasses, mais essentiellement le beurre, parce que quand il va euh, Légèrement refroidir après l'avoir mis à chaud, il va se coaguler, les, les, il va se coaguler et donc ça donnera une bonne tenue à la nourriture. Donc on a toujours utiliser la farine et le beurre ou la crème pour épaissir les crèmes alors qu'en fait on peut les les aliments ou les sauces particulièrement alors qu'en fait on peut utiliser les feuilles de gélatine la gélatine c'est en quelque sorte du cartilage on fait de la gélatine à partir par exemple des os des euh, des de boucherie les, les os que vous ré- récupérez en boucherie si vous les laissez bouillir 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 vous allez fabriquer une forme de gélatine donc c'est un cartilage et elles peuvent donner de la tenue on les utilise en général en les faisant en les mettant dans de l'eau chaude en les diluant dans l'eau chaude, puis ensuite en laissant refroidir. Et donc, c'est très utile en termes de, euh, de euh, pratiques culinaires. Alors, y a-t-il des sulfites dans le rosé Ça dépend des rosés. En général, il y en a un peu moins que euh, dans le vin blanc, quand il y en a dans le vin blanc. Euh, Nanou, elle préfère le rosé, mais elle n'aime pas le vin blanc. Pas une goutte d'accole depuis 1994 pour Bojana Markovic. Bon, c'est à ton goût. Euh, « Combien d'avocats peut-on manger par semaine ?» de Jean-Claude Riva, qui est fidèle à tous ces lives. Voilà. Souvenez-vous que l'avocat, c'est un bon produit sur le plan alimentaire. Ça veut dire que euh, c'est des bonnes graisses euh, avec euh, un petit peu de fibres à l'intérieur. Par contre, c'est quand même 280 calories les 100 grammes. Alors, peser sans le noyau, évidemment, ce qui donne quand même des bonnes choses. Le vin rosé est-il plus chargé en sucre et par conséquent plus calorique La réponse est non. Euh, Carole Farjon, bravo d'en voir très peu. Alors, Morgan Sheridan, trois séances de cardio. Wow, il y a des sportifs ici. Trois séances de cardio de 1h30 à 2h par semaine en matinée. Vous trouvez ça suffisant Ben ouais, c'est vachement suffisant. Hein. 500 calories brûlées, c'est vachement suffisant. Euh, dire que le vin est bon pour euh, les antioxydants c'est faux bravo Agathe c'est exactement ça en fait la seule chose positive dans le vin c'est l'alcool vraiment en fait l'éthanol aurait peut-être un pouvoir protecteur mais il faudra en boire vraiment beaucoup pour avoir cet effet question pastèque euh, ça faisait longtemps que vous pas parlé de la pastèque sans compter il fait 33 degrés est-ce que c'est grave si je ne pas non 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 tu peux y aller vraiment c'est un produit euh, sans problème euh, voilà « Quelle barre de céréales conseillez-vous » Non, je n'ai pas de marque particulière. Je dirais que simplement une barre de céréales, elle ne doit pas dépasser pour 20 grammes, 100 calories. C'est vraiment le maximum qu'on peut autoriser. Alors, comment perdre du ventre, Carole Farjon? Ben, soit en maigrissant, soit en faisant du gainage abdominal, soit quand c'est une éventration en consultant son chirurgien. « On boit une bouteille et on ne mange pas et on a notre nombre de calories dans la journée. MDR, non, si tu fais les comptes, une bouteille, c'est 750 calories. Hein. » Quel kiff, 33 degrés, à d'y de bien sûr. Euh, les extas, les en faites pour arrêter de manger, il n'y en a plus. Donc, tu peux toujours les chercher, il n'y en a pas. Hein. Euh, Jean-Claude, plutôt raisin, abricot, banane, fraise, cerise pour un régime. Euh, ben, abricot, fraise, voilà, c'est les meilleurs. Moi, j'aime le Moscato, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, c'est un peu moins alcoolisé que les autres. Hein. Demain, je m'y remets. Bravo, Isabelle S.F. SF Fitbon. Euh, « Bonjour docteur, mon poids 100,1 kg, mon âge 57 ans, ok, mais ça dépend euh, de ta taille et, euh, et, euh, et ta morphologie. »« Bonjour docteur, salut mec parisien. je prends vite, je perds super vite, je fais yo-yo pendant les vacances, lundi au mercredi, diète et les autres jours je lâche, bien ou pas, c'est ta technique à toi, c'est pas si grave que ça, ça va. » 1 kg 5 de poids de corps, ça suffit pour construire du muscle. 1 g 5 de protéines, Grégory Larocque. Oui, en principe, c'est largement suffisant. Hein. Petite question sur le fromage de Rennes. Est-ce un bon aliment à consommer pour les glucides? Est-ce un si bon à... Il n'y a pas de glucides dans les fromages. Il euh, y a des lipides, mais il n'y a pas de glucides dans les fromages, il y a des protéines. Par quoi remplacer le lait de coco dans vos recettes Oh, tu peux mettre du lait traditionnel, si tu veux, ça aura moins de goût. Hein. Les artichauts, est-ce que c'est bien Oui, c'est un bon produit. Je mange moins de sucre pour benécal et quand je mange une part de gâteau, lors d'occasion, je suis vite écoeuré. ouais Oui, c'est parce que tu t'es habitué à manger sans sucre. Euh, bonjour docteur, je viens de réussir le concours de médecine. Félicitations mon futur confrère euh, ça me fait plaisir pour toi, tu verras, c'est un métier extraordinaire. « Que penses-tu du beurre de cacahuète pour grossir vite ?» C'est une bonne idée, c'est pas mal, mais à limite, tu peux utiliser de d'amande aussi. « Que pensez-vous du régime équilibre IG basse ?» Ça ressemble au sans sucre, oui, bien sûr, Véronique, c'est, c'est exactement ça. « Le miso, utilisation et bienfaits, c'est utile essentiellement pour les gastro-intérites. Voilà. » Et les bienfaits, c'est un bienfait juste pour euh, le plaisir d'en manger, hein. Je digère très mal mes fibres avec un bypass, j'ai des coliques, que faire Tu es obligé de diminuer ta ration alimentaire, hélas, Joël. Euh, docteur, j'ai perdu 6 kilos depuis le 12 mai avec protéines le matin et autres repas équilibrés, ma silhouette s'est affinée. Merci docteur, ben, ravi pour toi Anne, ça fait plaisir. Euh, mais bravo à tous ceux qui disent avoir suivi mes conseils et qui ont maigri voilà c'est euh, génial euh, Décloso Sibyl je viens juste de commencer à vous suivre je trouve que vos chroniques sont intelligentes frappées au point du bon sens Waouh, 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 sympa ça fait plaisir à entendre hein. est-ce qu'il faut manger du gras en prise de masse alors oui en fait il faut en manger parce que quand tu fais de la prise de masse la réalité c'est que tu es obligé d'augmenter le nombre de calories s'il n'y a pas d'augmentation du nombre de calories en prise de masse hein, je parle euh, il ne se passera rien est-ce qu'il est sain de se sauver du sucre Oui, yes, madame, il est sain. Bonsoir, docteur. J'ai une hospitalisation de deux jours la semaine prochaine pour le suivi de mon obésité. Dois-je la maintenir malgré plusieurs comorbidités en sachant que je suis complètement vacciné depuis fin mai J'ai appris qu'il y a de COVID Delta, des cas de Covid Delta au sein de l'hôpital. Non, ben, n'y va pas parce que tu as tout ton temps pour y aller. Donc, n'y va pas. Tu as tout à fait raison, c'est intelligent. Non, non, n'y va pas. Je suis formel, Florence. Peut-on remplacer Plus d'une fois par semaine le fruit par du sorbet. Ouais, mais tu ne seras pas dans l'esprit du régime. Quand on remplace le sorbet euh, par. Quand on remplace le fruit par du sorbet, on sait que c'est autorisé, notamment de savoir maigrir. Euh, On ne peut pas le faire non plus tous les jours de la semaine. Ça doit être maximum deux fois par semaine. Quantité de sucre dans un verre de rosé, ça ne se compte pas comme ça, euh, Grégory Larocque. Ça se compte parce que le sucre va provenir c'est l'alcool qui va se dégrader qui va faire du sucre. Voilà.  « « Je suis en surpoids de l'astronaute, mais aucun signe extérieur de la vie ne m'alerte sur le fait que je dois me prendre en main. Je me plais, je prie aux autres. Il faut que je trouve une motivation, la santé Non. Si tu n'as pas un poids qui médicalement pose un problème, fais-toi plaisir et reste comme es. Voilà. Euh, ensuite, je reviens vers vous. « J'ai suivi le programme et perdu mes kilos superflus, stabilisé depuis trois mois. » Génial Bonsoir, j'ai perdu 18 kilos, mais j'ai vraiment peur de regrossir pendant mes vacances. De plus, mes belles-filles n'aiment pas la vinaigrette Remplacer par de la sauce soja. » C'est une bonne idée. Oui, Estelle, c'est une très bonne idée. « Peur de grossir, que faire, docteur ?» Pas grand-chose, ça passe avec le temps, ne t'inquiète pas. Euh, en général, quand vous finissez les régimes, vous avez toujours peur de reprendre une alimentation. C'est, c'est quasi normal. C'est la peur justement de basculer d'un état de contrôle à un état de non contrôle. C'est la peur de perdre le contrôle. En réalité, vous avez toujours la possibilité de reprendre le contrôle. Voilà. Euh, comment perdre du poids rapidement ben, va voir sur YouTube Lubin Cogard. Il y a le régime des œufs que j'ai fait, qui est pas mal du tout. Euh, pourriez-vous nous expliquer l'âge, Non le gainage Je t'explique, tu vas aller taper sur ton navigateur gainage abdominal et tu vas voir tous les exercices sur le web. En fait, ça consiste à dessiner euh, une parallèle au sol en prenant appui sur la pointe des pieds et sur les avant-bras. Voilà, mes amis. Bonsoir Isabelle Rebillou. Après un an de pause, j'ai repris 5 kg sur 35 de perdu. Quelle chance de perdre ces 10 derniers kilos Si tu redémarres le régime avec un peu de motivation, ça se passera très bien. Euh, alors, je passe un peu sur vous, Instagram, parce que euh, voilà, Miss Patry me dit que j'ai la mine estivale. Oui, je crois que je m'en suis rendu compte aussi. Quand on veut manger un aliment sucré ou gras, comment peut-on amoindrir les dégâts C'est un contrôle sur le repas suivant, c'est tout. Mais il euh, n'y a pas de système qui permette de diminuer la valeur calorique d'un aliment une fois qu'il a été absorbé. Euh, euh, je cherche vos questions sur Insta, mais voilà, c'est… Vous n'êtes pas... Euh, mais ce n'est pas grave, hein, c'est, vous avez le droit d'écouter puisque je réponds à tout. En fait, les questions, tout le monde a des questions et finalement, les questions des uns sont souvent euh, les questions des autres. Et donc, je vous donne la réponse à chaque fois. Je me suis lâché depuis quelques jours, Grazia, depuis l'anniversaire de mon fils. Quoi faire maintenant Tu redémarres d'abord par un ou deux jours de régime traditionnel, assez sympa, détendu, et ensuite accélères en faisant deux ou trois jours du régime flash. Quel est le rôle de la carnitine Ça permet d'augmenter la synthèse en théorie, des muscles. Quel est le taux normal de faire pour un enfant de 12 ans En fait, il faut avoir à peu près, ce n'est pas le taux qui compte, si tu veux, c'est euh, euh, c'est la ferritine. Euh, euh, mais t'angoisses pas, à 12 ans, tu n'as pas de problème d'angoisse, Josiane. Hein euh, euh, je ne vois pas pourquoi cette question, d'ailleurs. Euh, bonsoir, docteur. Quel débit et quelle facilité pour jongler d'un sujet à l'autre Non, c'est mon métier, c'est normal. Hein euh, quel régime alimentaire pour lutter contre la constipation chronique C'est une question qui revient souvent, c'est assez difficile. En fait, c'est les pommes qui contiennent le plus de pectine et qui sont intéressantes pour les gens qui ont des problèmes intestinaux. J'essaye d'avoir des abdominaux, mais je n'y arrive pas. Il faut manger, tu ne peux rien manger qui donne des abdominaux, c'est juste l'exercice physique. Euh, il me semblait que boire un verre de, vin jour, de vin rouge par jour était bon pour la santé. Docteur, non, ce n'est pas très bon. Que pensez-vous du concept nature house c'est fait pour vous vendre des compléments alimentaires et vous donner un régime très difficile est-ce que la crème de coco est riche oui, euh, elle est riche est-ce que c'est du bon gras non, c'est pas du bon gras mais quand c'est une fois de temps en temps c'est pas trop grave question, je suis en troisième semaine je suis à 1400 calories je n'arrive pas à tout manger est-ce normal il y a des gens qui n'arrivent pas à tout manger c'est bien on mange en fonction de son appétit c'est pas un problème ça euh, mon poids bloque depuis des mois c'est une question très fréquente je pensais à prendre un pèse personne pour muscler lequel me conseillez-vous non en fait quand vous avez le sentiment qu'en suivant une alimentation ordonnée équilibrée et même restrictive vous ne prenez pas de poids vous ne perdez pas de poids. Euh, La plupart du temps, il y a deux erreurs extrêmement fréquentes. C'est soit vous-même qui vous trompez sur, en général, les rations et les assaisonnements. Et la deuxième erreur, qui n'est absolument pas si fréquente que ça, c'est une erreur de vos pèses personnes qui sont souvent des personnes de ménage, donc assez relativement fragiles. Maintenant, limpédance les nouvelles balances sont des balances à impédance cest c'est-à-dire qu'on arrive à mesurer la différence entre le muscle et la graisse. Elles vous permettent également de voir que de temps en temps, vous pouvez perdre du poids sans avoir, euh, sans avoir l'impression de le voir sur la balance, simplement parce que vous avez pris un peu d'eau ou pris un peu de muscle. Envie de commencer, mais je parle dans deux semaines en vacances, j'hésite. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Deux semaines avant les vacances, tu peux, si tu veux t'abonner, tu t'abonnes pour prendre en main le programme. Juste ça, pour voir, pour comprendre, pour t'habituer. Mais je pense qu'à 15 jours des vacances, euh, ce n'est pas parce que vous aurez perdu un kilo et demi ou deux kilos que ça va changer choses, hein. Depuis l'anniversaire de mon fils, Gradia, tu t'es lâché, je t'ai expliqué comment faire, comment grossir du bras, je ne sais pas. La pastèque est-elle bonne pour la fertilité masculine et féminine Non, probablement pas. Hein. Euh, que faire contre l'aménorée, docteur en général, il faut essayer de trouver la cause de l'aménorrhée, c'est une absence de règles. Euh, ça peut être lié à l'alimentation, en particulier chez des gens qui font des syndromes anorexiques, sinon non. Et sinon, c'est le gynécologue qui prescrit de la progestérone pour essayer de les faire revenir. Le thé vert fonctionne-t-il pour la perte de poids Le thé vert est diurétique, c'est pas mal d'en boire pendant les pertes de poids. La carnitine peut-elle aider pour la perte de poids Non, Jean-Marc, ça peut t'aider à prendre du muscle. Et encore, j'en suis pas certain, mais euh, ça peut pas t'aider. Euh, à prendre du poids. Peut-on être intolérant au sucre Alors, c'est extrêmement rare, les allergies au sucre, ça existe, l'allergie au saccharose, ça existe, mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Bonjour docteur, on dit souvent qu'il faut éviter le thé vert quand on est très anémié. C'est pas faux. Euh, Pourquoi Parce que ceux qui me disent j'ai trop de fer dans le sang, je leur dis buvez du thé parce que le thé, grosso modo, permet euh, d'éliminer le fer. Euh, boire du lait tous les soirs fait-il grossir pour une personne de 25 ans et plus Non, pas spécialement. C'est bientôt les vacances, vous partez en vacances Oui, là, je fais des longs week-ends, je vais faire une dizaine de jours à la campagne, là, je suis en week-end, après, je repartirai, voilà. Euh, ça bug des fois, désolé. Comment intégrer des frites et de la glace et des biscuits dans notre alimentation de tous les jours Un peu compliqué, les amis, C'est euh, dans l'alimentation de tous les jours, c'est quasi